0: Alô galera, grande abraço, que prazer enorme. Levanta, sacode a poeira da volta por cima. Olha aí, hoje mais uma vez para variar, o programa tá recheado, né? Tem muita coisa boa aqui no 3 na rede. O convidado hoje é um cara jovem, dinâmico, locutor esportivo de categoria. Cara que nasceu, é? para narrar, quando ele saiu da barriga da mãe dele lá em Niterói, ele já nasceu gritando gol. Então o cara é uma fera. É o nosso Dandan Daniel Pereira e vai participar do nosso 3 na rede, já agradecendo a você que dá o ok, o like, né? Tem o um e-mail também para você mandar a sua mensagem e vamos tocar a nossa bola. Quero começar o programa, hoje nós temos também o Bruno Felga. Bruno Felga trabalhou 16 anos, baterista, percussionista do Tunai, né? irmão do João Bosco. Bruno Felga é um músico extraordinário, outro dia estava vendo uma live dele com o nosso querido Teba, Teba também, um grande amigo de Ponte Nova. O cara toca muito, é brincadeira o que esses caras tocam. E de qualquer lugar do Brasil, você que é músico, entra no e-mail, faça contato e vamos divulgar. Vamos fazer uma festa aqui no 3 na Rede. Zé Cunha, você que, com a sua história no rádio, na televisão, essa frase, a cobra vai fumar, quem inventou isso, como é que surgiu? É domínio popular, Zé Cunha?
1: É domínio popular, e, primeiro, antes de tudo, eu queria dizer que você foi muito feliz porque você abriu o nosso programa lembrando uma marca extraordinária do nosso Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha, Lula, eu tenho certeza que o programa de hoje vai marcar época. E essa frase existe, Lula. Eu tenho a impressão de que ela foi lançada na primeira semana que o mundo foi criado.
0: Foi Adão, então? Adão, Adão e Eva?
1: Eu não sei se foi o Adão ou se foi, Mas foi a Eva. Eva. Antes de eu se movimentar aí para os comentaristas, é, eu quero fazer uma pergunta para você, porque você fala em frases. É, o que, que você estava pensando no dia que você estava transmitindo e que você lançou uma frase que muitos locutores hoje usam? A chapa está esquentando. É. Rapaz,
0: essa, essa, isso é de um, um funk, uma letra que tem aí, que os narradores gostam muito de usar frases de música, né? E na época estourou essa música. Você sabe cantar, o meu herói? A chapa vai esquentar? Não, 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 não sei não. Ah, é. Então eu tirei um trechinho, né? E estava sendo muito usado nos bares, botecos, pelo Rio de Janeiro fora. e a chapa vai esquentar. E aí pegou, todo mundo né? começou a falar... É, de peito aberto, eu tirei de uma música do Gonzaguinha, tirei de uma música do Gonzaguinha, e outras eu ia bolando igual o Sérgio Moraes. Né? Sérgio Moraes inventava é, na hora. Né? Sérgio Moraes, na Rádio Nacional, ele era criativo. Aí eu dizia: desce bola pela ponta direita! Nacional! Aí eu não sabia o que ele ia falar, ele dava né, aquela parada e nacional não tem igual. Ele criava.
1: Você lembra, você <risos> lembra, você lembra da, da passagem que está marcada nos livros e nas fitas de antigamente? O nosso Sérgio Moraes, que a gente tem muita saudade dele, narrando uma partida entre Botafogo e América, o Ivo matou a bota no peito e ele disse: Bora o Ivo, mata no peito, rodopia, rodopia! Vou deixar para você decidir, cara.
0: está é, no áudio. Nós vamos colocar um dia aqui. Cláudio Afonso, alguma frase marcante, alguma história interessante para a galera que está conferindo o 3 na rede, Cláudio?
2: Olha, eu não tenho assim, um bordão. Né? Acho que bordão fica muito mais característico dos narradores. né? Que eu pô, assim, me apaixonei pelo rádio da época de Valdir Amaral, Jorge Furt, tem Peixe na Rede... Aquela, aquela aquela narração de gol gostosa. o que eu costumo já desde cedo, que é algo que eu aprendi assim, com o Menezes, né? sempre aquela coisa de valorizar o ouvinte, que eu sempre tenho a questão de, de saudar a audiência qualificada. né Eu sempre falo da audiência qualificada da 94 e tal. Lanços engraçados eu, eu tive muitos. Na Copa, por exemplo, 2014, nós ficamos perto dos costarriquinhos, que eram muito engraçados, lá na, no setor de imprensa, em algumas viagens também. Mas alguma que eu tive uma, um acesso de riso, foi um jogo do Fluminense que o âncora era o Fred Damato, né, o companheiro que trabalhou na Manchete. E no intervalo quando ele fez a passagem para mim, para eu complementar o comentário, ele fez alguma, ele falou alguma coisa assim de que o que, que falta agora o Fluminense organizar? E o Fred empurrar as bolas para dentro. E quando ele falou isso para mim, eu repetia aquele negócio de bolas para dentro, de empurrar as bolas para dentro. Uma besteira né, contando agora assim.
0: Mas naquele momento no estúdio foi uma risada geral e não teve comentário no intervalo, porque eu não tive condições de fazer uma besteira
3: dessa. O Daniel Pomeroy, alguma marcante? Você no apito? Não, eu não. Mas eu tenho uma, uma frase dita por um narrador esportivo, Silvio Luiz, na final de 93, Fluminense o Minas Vasco que eu só vi depois na transmissão, que disse assim... Seu pobre, Meu lord inglês, meu lord inglês, se você não expulsar alguém, você vai perder o domínio do jogo. 15 segundos depois, eu expulsei um jogador do Fluminense e um do Vasco. E ele, da tá cabine da transmissão da Band, assim: Eu bem que falei, e ele me escutou aqui da cabine da Band do Maracanã. Uma coisa que me marcou muito. Ô Cunha,
0: tem um lance do, em fita gravado com você, fazendo ponta para Valdir Amaral e uma falta para o Gerson cobrar para o é, Botafogo. Conta para gente como é que foi isso, Cunha.
1: Poxa,
0: o que eu não lembrar, eu conto aqui. Pode contar. O Valdir... O Valdir estava narrando, né, com aquele estilo dele marcante, né, -se a patota do Botafogo pela direita, Jairzinho não cruza para lá, não sei o que, pero, né? falta pro Botafogo, vai cobrar Gerson Cunha, atrás do gol Cunha, aí Zé Cunha virou e falou assim, o Gerson jogava com a oito, né, é isso? Confere, camisa oito, né? Com a oito, com a oito. Aí o, o Valdir falou, Cunha, aí o Zé Cunha com aquela categoria dele, pois é, Valdir, é uma falta perigosíssima a favor do Botafogo, está preparado para cobrar Gerson, camisa número 10. O Valdir falou, o Zé Cunha, ele joga com a 8, Cunha. Aí o Cunha falou, ele trocou rapidinho de camisa então, tirou a 10 e botou a 8, Valdir. <risos> Reflexo, né? Está <risos> no fitão Que roda por aí Isso foi numa transmissão da Rádio Globo Você trabalhou há quanto tempo na Rádio Globo, hein, Cunha? Fiquei... Cinco Oito anos, anos. Oito, Oito anos, ó Você não já não estava viu? lá quando Quando o Bodinho chegou, é isso? O Bodinho chegou, você já era da Rádio Globo, confere Já estava, já Sabe quem é o ele, Godinho, ele né? Ele veio do lado de Alagoas. Ah, das Alagoas. Ele veio junto com o Djavan. Nossa <risos> bola. bola. É. Nosso Edson Mauro. Olha, olha só, tem um cara que já está engatilhado. Ele tem até uma chamadinha, depois nós vamos colocar com o nosso Bruno Alex que é o homem que fica modulando graves, médios e agudos, essa eu criei também na Rádio Globo. Aliás, a Rádio tem tanta história, um dia fizeram uma reunião na Rádio Globo, eu gritava assim, Chiquinho era o operador da rádio, Chiquinho, e o Chiquinho modulava. Eu, aí eu gritava, gol do Flamengo, do Botafogo do Vasco, e, e eu dizia assim... Muda o placar, Chiquinho! Ele colocava Botafogo 2, Flamengo 2 e eu ia direto. Muda o placar, Chiquinho! É, e tudo bem. Uma reunião na rádio, de, da, aqueles caras né, de jornal que não sabem nada de rádio, chegou uma patota lá na Rua do Russo e os caras... Reunião para lá, reunião para cá, e o cara virou-se para mim, o diretor lá, Agostinho, não sei das contas, virou e falou assim, ô oh, Luiz Carlos Silva Lula, você é o seguinte, você para de fazer propaganda para o Chiquinho da Mangueira na transmissão da rádio, todo mundo caiu na gargalhada. né? Isso. Você está fazendo campanha para Chiquinho da Mangueira? Eu falei, não, não é Chiquinho da Mangueira, Chiquinho é o Chiquinho operador. Quando eu digo, muda o placar, Chiquinho, ele coloca a vinheta da Globo. Aí o cara, ah, então tá, tá tudo bem, tranquilo. É isso, são histórias... Né, do rádio, que, você contando com o Cunha-Nego, não acredito. Então, o cara que a gente vai entrevistar, ele 30 anos de jornalismo, Estadão, Folha de São Paulo e outros jornais, que é o Silvio Barsetti. E ele vai falar também deste livro aqui, ó, que é A Farra dos Guardanapos. Ele é o escritor, o cara escreveu o livro, que já vendeu no Brasil e no mundo todo, ele já está agendado o próximo três na rede. Vamos falar mais de futebol, mas tem umas perguntinhas para a gente fazer sobre este livro dele, A Farra dos Guardanapos. Não é? A gente vai mandar ler. Vamos então com o nosso convidado Daniel Pereira, galera. Vamos acionar o Dandan. Vamos lá. Vamos da lá. Daniel Pereira, que é narrador do Sport TV, grande amigo, grande parceiro, um dos mais competentes dessa geração de narradores, marcando presença aqui no. Três na rede,
4: Dandan, diga aí. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando e eu queria agradecer em público ao grande mestre Luiz Carlos Silva, meu padrinho, que lá em 93, muitos anos atrás, me prometeu me encaminhar para o mundo do, da narração esportiva e cumpriu. E se hoje eu sou narrador esportivo, o Lula foi quem deu o pontapé inicial, foi quem startou o negócio. E aí eu fiz minha caminhada. Então, quero agradecer em público, aqui é o grande Luiz Carlos Silva, meu padrinho Lula, por tudo isso. E é um prazer absurdo estar participando aqui com vocês. Grande, né? Fera. Esse é um feraça. O Daniel Pomeroy,
0: você que é muito ligado ao futsal, né? E o Dandan Dan também é uma fera, transmitindo o futsal. Ele começou a carreira dele e nós conseguimos uma brecha com o Carlos Ramiro. O Ramiro falou, manda o menino para cá e então, tal, aí ele começou a carreira dele de narrador. Manda a tua pergunta para o Dandão, Dan, nosso Daniel Pereira, pomerói na jogada.
3: Eu gostaria de saber do meu querido amigo Daniel Pereira, como surgiram os bordões que ele tanto aplica nas suas transmissões esportivas no futebol
4: e no futsal. Grande pomerói esse sabe tudo. Ô, ô, ô Dani, você sabe que bordão você não fica em casa pensando, né? O que vai fazer? Bordão surge naturalmente. O meu bordão que eu mais, assim, que o pessoal mais curte é o Presta Atenção no Serviço, tá? De brincadeira. O Presta Atenção no Serviço, meu pai, meu querido e falecido pai, usava comigo. E eu testei numa transmissão. E aí a galera gostou, começaram, a galera começou a repetir e eu plantei, mas é sempre bom lembrar que o bordão ele nasce, né? ele surge, não adianta você querer forçar, então se nesse teste não tivesse dado certo, eu não, não usaria mais, e aí foi pensando um dia assim, numa transmissão, o jogador fez uma besteira, eu lembrei do meu pai que ele falava isso comigo, soltei, e deu certo, a galera gosta, o, o tá de brincadeira é o que eu falo naturalmente, e o lá dentro é do Lula, pô. é do Lula, é de Luiz Carlos Silva, eu só pedi emprestado, eu perguntei, liguei para o Lula, falei, acho que foi o zap que eu mandei, falei, Lula, posso usar o Lá Dentro? Eu acho que o Lá Dentro é muito bom para TV. E aí, prontamente, ele liberou e eu tenho usado o, o Lá Dentro. E eu acho que a narração é isso, cara. a narração tem que ser tranquila, tem que ser, tem que ser você. Você tem que ser você numa transmissão de futebol. Não adianta você ser um cara ranzinza, fora e querer ser engraçado dentro de uma transmissão que não vai rolar. Valeu, Pomeroy.
0: sabe muito né, de futsal, de futebol... Daniel Pereira é um nota 10, né? é do primeiro time, como, como diz o Deni Menezes. Ele é do primeiro time de narradores do Rádio Brasileiro, nosso Deni. Nós vamos programar o Deni também. Deni vai marcar a presença aqui também. Deni tem histórias espetaculares. Deni é o Cunha. O Deni fez no Maracanã, principalmente no Maracanã, o que hoje a televisão faz com cinco, seis profissionais para colocar um microfone para captar a fala do goleiro. O deni ele chegava encostava na trave, né é, Pomeroy? Ele encostava, botava o microfone da Rádio Nacional na boca do goleiro, orientando a formação da barreira. Então, aquilo, aquilo ia para o ar. Não é? Aí eu, eu via né, gente é, concorrente, claro, isso faz parte do jogo concorrente dizendo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, como é que o árbitro permite, o cara bota. não é pobre é não era permitido, mas o Denis fazia, Era hein Daniel?
3: É, e quando, eu me lembro de um flafo em São Januário, que o Denis, quando ele leu um gol de uma falta do, no Vica, ele entrou com o microfone para saber o que, que eu tinha marcado, eu, obviamente eu não podia responder, ele ficou insistindo, falta no Vica, aí ele saiu de campo e foi embora. Grande, Deni Menezes,
2: o
0: Cláudio Afonso, manda eu uma pergunta para o nosso Dandan. Diga aí, Cláudio.
2: Alô, Daniel Pereira, tudo aquilo que você falou, né? realmente, uma, algo que eu vejo no Daniel, que eu já falei isso para ele, o talento dele, você vê que é algo natural, não é forçado. Ele tem uma tremenda empatia com as crianças. Meu pai, que também gosta muito de assistir futsal, né? a, a, gosta das narrações dele, o Daniel é um grande talento a gente quase trabalhou junto né quando eu fui para Manchete um pouco antes ele tinha saído para o Sport TV e ele merece todo o sucesso pergunta que eu faço para você Dandara é a seguinte você é do rádio né hoje você é um sucesso na TV um cara com talento indiscutível mas o tenho início no rádio você sabe que o rádio nos dá muito improviso né eu acho que é uma escola que dá improviso para a gente nos tirar de certas situações e eu queria saber o que exatamente o rádio, o que você levou do rádio para a TV, o que você aplica, o que você leva da escola do rádio para o seu trabalho na televisão.
4: Cláudio Afonso, comentarista de qualidade. Cara, que legal, legal. Legal tua pergunta aí. E, e é tudo, né? Tudo. Tudo é do rádio. Eu sou um cara formado no rádio. Se eu sou narrador, é por conta do rádio. Eu ouvia a Rádio Globo o dia inteiro. Inclusive, na época que o Lula estava lá, aí depois ele foi para Tupi e tal, mas assim, eu escutava a Rádio Globo o dia inteiro, panorama esportivo semana toda, e no domingo era de meio-dia à meia-noite, claro que tudo que eu levei para a televisão veio do rádio. A televisão, nos últimos anos, é, flexibilizou muito a transmissão esportiva, a transmissão da TV era muito engessada, eu costumava dizer que eu emprestava só a minha voz, para a TV, e eu conseguia me realizar no rádio, tanto que teve um período aí, como você citou, que eu consegui né, fazer os dois, manter uma equipe bacana lá na Rádio Manchete, e, e lá eu, 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 eu conseguia soltar tudo, toda a minha imaginação. Mais de uns anos para cá, a TV mudou muito, então as transmissões da TV estão muito parecidas com a do rádio. Não tem como ser igual, porque no rádio não tem imagem, na TV tem... Então, você não precisa ser tão específico. Mas a liberdade de criação aumentou muito. Então, tudo. Tudo veio do rádio, Claudião.
0: Então, respondeu é, do jeito que você aguardava e ansiava a resposta dessa forma, Claudio Afonso?
2: Sem dúvida. O Daniel é muito talentoso, muito bom. Ele, tanto no rádio quanto na TV, ele realmente é um talento natural. né? E eu fico feliz que ele tá com um espaço que ele merecia. Porque antigamente... Ele não estava aparecendo tanto em jogos como de um tempo para cá, que ele merece esse espaço, porque o Danielzinho
0: é bom mesmo. Vamos então com a pergunta do mestre José Cunha. Cunha uma vez foi candidato em Ponte Nova, lá em Minas Gerais, e o slogan do Cunha era Cunha chegou para rachar. É, mas o Cunha, é... o Cunha, ele...
2: Hoje em dia dá problema, hein, Lula. Esse slogan hoje em dia dá problema.
0: É, é. Sobre as frases, daqui a pouco a pergunta do Cunha para o Daniel Pereira Luiz Mendes aqui gostava muito de explicar as frases né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco é, A onça vai beber água Zé Cunha, rio que tem piranha, o que? Como é que faz, hein Zé
3: Cunha? Macaco bebe água de canudo de Também
0: é nada de costas, né? Piranha, é nada de costas, Macaco esperto vai lá e, e bebe água. De canudinho. Ô oh, oh, oh. é. oh, Daniel é. Barói. É, de canudinho. Ô oh, Daniel, alguma, alguma grande lambança? Eu não gosto de abordar campeonato brasileiro aqui porque o tempo vai passando e tal, mas do campeonato, qual foi o pior erro de arbitragem até hoje, neste campeonato brasileiro de 2020, se é que teve um Echa. pior processo. Hein? Lula... Tá? Pode fazer uma pergunta para o Dandana.
1: Oh, Dandan. Ô, é... eu, há muitos anos, é... tive na minha carreira um espelho de um narrador chamado Raul Tavajara, que era da TV Record de São Paulo. Olhei o Tabajara quando eu fui narrar futebol dente de leite e falei, este é o caminho bebê. Pergunta a você, Dandan, que está no auge, você teve algum espelho? Você gostava de algum narrador
4: que inspirou você, Dandan? Sim, eu tenho. Não só um, porque eu acho que você tem que ouvir os bons e pegar um pouquinho de cada um e fazer sua própria, sua própria transmissão, só sua ter sua própria característica. Então, no rádio, todos da época que eu era moleque, eu via a Rádio Globo, Zé Carlos Araújo o Edson Mauro, o Luiz Carlos Silva, todos, até o Penido também, que quando eu ouvi ele não era, eu ouvia muito rádio, ele não era da Globo, ele estava na Tupi ou na Tropical, não sei, então eu não ouvia tanto, mas depois passei a curtir muito as transmissões do Penido também, e são pessoas criativas. E na televisão o Galvão Bueno, que eu acho que é um dos maiores da história, o Galvão sempre sempre inspirou, mas como eu sou mais, como minha raiz é muito mais do rádio, então, meus ídolos da comunicação, os maiores são do rádio. Então, Zé Carlos Araújo, meu meu deles, Lula, Madison, essa galera que eu cresci ouvindo e, e peguei um pouquinho de cada um para montar a minha maneira de, de transmitir. Pô, Cunha, que bacana, muito legal ouvir aí o teu, o teu áudio. Valeu, galera. Obrigado, hein, Dandam. Obrigado, Dandam,
0: maravilha. Respondeu, Cunha? Ele ficou emocionado.
1: Respondeu e eu não canso de ouvi-lo, de vê-lo e como todos nós aqui do programa 3 na Rede, eu também sou testemunha de que Dandã é hoje da nova geração um exemplo a ser seguido por todo aquele que tem o amor que nós temos pelo rádio e pela televisão do Brasil.
3: E o
0: mercado, né? se ele... Algumas portas estão se fechando, outras estão se abrindo, né? É, essa briga aí por competições, o SBT, por exemplo, acaba de fechar o contrato e agora é o canal de televisão que vai transmitir a Libertadores da América. Então já contrataram, estão precisando de narradores, precisando de repórteres, produtores, então é, é, o meio é assim. Né? E o SBT vai comprar outras competições, é isso aí. Não, não tem que existir monopólio, monopólio não é bom para ninguém, se eu de ficar um, um, um canal, uma emissora de rádio, querendo mandar no mercado todo, isso não é bom para profissional nenhum, isso não é legal. Então, o leque agora está se abrindo e SBT é o detentor dos direitos da Libertadores da América por dois anos, e tomara que consiga outras competições mais, né? O Silvio Santos não é era, não era muito chegado em futebol, né, o Cláudio Afonso? Mas agora não. ele tem todo gosto, né? Mas ele não precisa gostar, ele tem que olhar o negócio dele, né? Não é isso? É.
2: Ele, foi, ele foi convencido é, por algumas pessoas próximas, diz até que o Genro, né, algum genro dele aí, que que é ligado ao futebol, porque as, as transmissões, Lula, da Copa do Nordeste, por exemplo, transmitidas pelo SBT Nordeste, deram audiências muito grandes para o SBT lá naquela região. Teve é assim. é a lindo. final do Fla-Flu também. Então, nessa briga, é, o SBT não, não perdeu a oportunidade. Agora, tem que ver como é que ele vai trabalhar isso. Vai ter uma equipe só para transmissões, vai ter um departamento de esportes mesmo. Porque já houve outras ocasiões, Copa do Brasil, se não me engano, já passou no SBT, mas nunca teve continuidade. Né? Agora, Libertadores é, um, é uma é uma mídia é uma competição de muita exposição, né? É, é audiência grande que ela vai pegar.
0: Ele tem um genro agora que é jogador de futebol, não tem? Um... Quem é que está casado com uma filha dele? Sei lá, é o Pato? Não? É, é o
3: Pato ah, sim, e tem o, é, o ministro é o da comunicação. Isso, o ministro da comunicação,
0: né? Vocês não gostando de futebol tem, é, é lá dentro O Pato está casado com a filha do Silvio Santos E é isso aí né? Para quem entendeu, maravilha o, Daqui a pouco vamos de Bruno Felga Música Pobre herói, qual foi a grande besteira Da arbitragem desse campeonato? Aquele árbitro carioca que captou Atlético Mineiro e Santos Achei que ele fez uma arbitragem Os caras estão com medo entendeu Mas diz aí, esse assunto para você
3: Olha, realmente o Wagner Nascimento Magalhães errou em não assinalar aquele pênalti claríssimo e teve que ser chamado pelo VAR, mas o principal comentário de todos nós é o excesso de utilização do VAR com uma demora absurda, e isso não pode acontecer, estão tirando... A motivação de você ficar escutando o jogo, a motivação dos locutores na transmissão e na confirmação do gol, isso está tirando um pouquinho do elã do futebol. Isso é uma, um comentário geral. Não há uma única pessoa que não critique o excesso de demora do VAR em tomar o seu poder de decisão. E não é a decisão que ele vai definir, é de informar ao árbitro do ocorrido e o ato ratificar ou retificar o seu poder de decisão.
0: É. Vamos de Bruno Felga, então, esse garoto, um jovem, né e 16 anos, ficou na banda do Tunay, né, irmão do João Bosco, e ele gentilmente atendeu o nosso pedido e vem com uma das músicas lindas, maravilhosas, né, daquelas que são de arrepiar, é, música do Tunai. ele foi percussionista do, da banda do Tunai, 16 anos, é dessa turma boa de música lá de Minas Gerais, então eu anuncio com muito prazer, o nosso Wesley Moreira fez a ponte, nosso grande Wesley, Alan Wesley, cabeça baixa, o time dele, o Cruzeiro, está na Série B, está sofrendo lá, não adianta chorar, a nega está lá dentro, quem dizia isso, hein, Zé Cunha, a nega está lá dentro? Era o Celso, Orlando Batista. Garcia,
1: Celso, Garcia. Celso Garcia Que lançou o zico No futebol do mundo Não adianta chorar A nega Tá lá dentro Orlando
0: Batista Quando entrava a fazer o um gol Eu me lembro que o Orlando Batista ele, ele falava Bota no meio Acácio quando o Vasco do Cláudio Afonso tomava um gol. Né? Então, são frases marcantes, né? Frases marcantes.
1: E Orlando é. falava muito Lula. Ó, oh, tá no meio, Daniel Pomeroli. É. É, é isso
3: que eu ia comentar, não... Cunha. Esse é um ah, o qualificação. É Lembro dele. Tá vendo? De, de é, e o Mário Viana então Nossa senhora Tem uma história maravilhosa quando o um Denis se apresentava Vou contar uma história do Denis Com o Mário Viana e com o Dé é, Teve um jogo no Maracanã Bangu e Vasco Apitava Nivaldo dos Santos E houve uma jogada Dentro da área Que o Mário Viana da cabine Disse Pênalti, pênalti Eu vi daqui Denis Menezes, com aquela classe que ele tinha, ele foi no intervalo em cima do Dé e perguntou, até e aquele lance que você sofreu pelos? Não foi nada, não. Eu tropecei na bola e caí. Olha, o Maio Viana ficou tira e rica naquela ocasião. Eu comentei isso no programa de uma rádio com irmã, e comentei com o Décio e o Décio contou a história verídica do lance. Esse é o meu verdadeiro
1: atleta real que conta a verdade dos fatos. Lula, você está falando das histórias e a gente não pode esquecer uma que foi um estouro no dia. Nós estávamos fazendo pela Rádio Globo Santos e Vasco da Gama. E o Pelé toda hora olhava o Fontana para Fontana. Estou doido para dar uma entrada violenta em você. Mas não vou fazer isso, não, Fontana. Porque, na minha opinião, Fontana, você nasceu para ser artista de cinema. Você é muito bonito, Fontana. Esses olhos verdes, seu, Fontana. Que coisa maravilhosa, Fontana. Essa covinha que você tem do lado direito do rosto, Fontana. É minha inspiração, Fontana. Aí Rivaldi na cabine. O que está que acontecendo? Porque ele estava com o microfone da Globo lá na, atrás. Na, na ele estava saindo tudo do o Valdir. Valdir Cunha, o que está que acontecendo? Eu falei, Valdir, o Pelé está falando que o Fontana é muito bonito, Valdir. Tem covinha no rosto, devia ser de cinema. Que o Fontana é lindo. Valdir, meu Deus, eu não sabia quem ele era. <risos>
0: Olha aqui. A gente é, não é criticar, não, porque os tempos mudam, né? as coisas avançam. É, eu até nem ouvi muito, não, mas é pelo que o pessoal conta. O Sérgio Moraes, né, que era um locutor esportivo espetacular, eu transmiti muito vôlei com ele, basquete, muito mais basquete. E eu fiz uma dupla com ele, eu fazendo quadra e ele na cabine narrando. E ele combinava comigo, olha... É, narrava muito o basquete, ele, 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 na, ele, a briga dele era com o Antônio Porto, eles ficavam um, quem narrava, mas o Sérgio Moraes era uma fera narrando futebol e basquete também. Aí uma vez é, fizemos um torneio em Goiânia, e o Brasil acho que foi campeão em cima da Iugoslávia, e foi um sucesso absoluto. Né? É, eu estou contando isso aqui porque são coisas engraçadas, não tem aí ele virou assim para mim e falou assim, nós arrebentamos, mas bota uma coisa na tua cabeça, o Zé Carlos Araújo vai desfazer a dupla, porque a dupla deu certo, ele não vai querer mais. Coisa da cabeça do Sérgio Moraes, não tinha, não tinha nada a ver não, isso foi pela Rádio Nacional, o Zé Carlos era o, o chefe da equipe. Sérgio Moraes, que usava, não é, isso o próprio filho dele pode confirmar, o nosso Serginho Américo, ele só viajava com uma calça amarela né, da Confederação de Basquete, toda a viagem dele ele usava aquela calça ele, ele embarcava com ela desembarcava com ela chegava no hotel dormia de manhã no café tava com a calça e ele usava uma semana 15 dias trabalhando fora a mesma calça um dia no hotel no hotel ele eu estava eu estava por uma rádio e ele por outra rádio já eu já estava narrador e ele narrando o pai santana era um jogo do Vasco, até uma concentração do Vasco. O Pai Santana, não é? massagista do Vasco, né? o, o, todo mundo conhece muito, o Pai Santana olhou para ele e falou assim, vem cá, você não tem outra calça não, você só usa essa. Ele virou para o Santana e falou assim, vai procurar a tua turma, não sei o quê. Ai. E o Santana saiu dando gargalhada, saiu rindo. Vamos, vamos, vamos agora com a música do Bruno Felga, o nosso garoto espetacular. Ele está chegando aí, mais uma vez, agradecendo ao nosso Wesley e ele vem aí com uma música linda do Tunai. E vocês podem acessar também aí no YouTube para conferir o nosso Bruno Felga. Diga aí, Bruno!
5: Vou tocar aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Certas canções. co O sonho do povo e o coração pro cantor, vida e mais vida, oferida chuva, outono, mar.
0: É mole que que é mais, como diz o nosso Apolinho Washington Rodrigues. Maravilha, Cunha! Sucesso, hein?
1: Sucesso. E a gente gosta muito desse menino. Ele é amigo do pessoal daqui de casa e eu era muito ligado ao pai dele lá em Ponte Nova e eu fico emocionado de lembrar do Tonai e de ter hoje o nosso convidado tocando uma viola arrumada, né?
0: Quem está preparando um vídeo também para marcar presença é o João Mosoró. Mosoró está treinando e não precisa treinar, que ele já é profissional, né?
1: Mas ele está preparando. Eu não tenho oportunidade de encontrar com o meu querido Mossoró, que o pessoal do 3 na Rede Lu, vai conhecer o Mossoró, que você vai dar essa oportunidade a ele. Você vai ver que poeta do Norte e Nordeste, que coisa maravilhosa! Ele é um astro da música popular brasileira. Você vai ver
0: uma fera, o, o, o Bruno Alex temos aí aquele vídeo, a chamadinha do nosso Silvio Barcetti é, falando sobre a presença dele, solta aí pra gente o Silvio Barcetti
1: Olá amigos do 3 na Rede aqui é o Silvio Barcetti em breve estarei participando do programa para falar um pouquinho de futebol carioca, um pouquinho de 30 anos de jornalismo até lá
0: cara sério, competentíssimo, e vai falar de, do A Farra dos Guardanapos, né? o livro dele, O Último Baile da Era Cabral, a história que nunca foi contada. O, eu acho que ele jogava futsal, não me lembro, faz ele, ele jogava futsal também, o poderói, o Silvio Bassetti? Não, não me lembra? lembro, sinceramente, não me lembro. Lula. É americano, ele é torcedor do América, o pai dele. Pai é... O, vamos abrir o um espaço aqui para torcedores, né? Por que eu torço para tal time? Hoje nós vamos é, atravessar fronteiras, nós vamos até os Estados Unidos, é, um atleticano, é, o Giordani Catão, ele é torcedor do Galo, é, lá de Massachusetts. Falei bem, o, o Cunha, Massachusetts? A pronúncia está boa?
1: É, Tá ah, você
0: é... Então, o nosso Giordani Catão é Mineiro De BH, torcedor do Galo Ele enviou o vídeo pra gente lá dos Estados Unidos Porque ele é atlético
6: Diga aí, irmão Bom dia, massa atleticana Meu nome é Giordani Tenho uma história para vocês Eu nasci atleticano Eu sempre falo que o meu sangue É composto de globos Brancos e pretos não tem explicação, é algo que se sente, que apaixona, que nos deixa louco. Mesmo estando longe, acompanho todos os jogos, Não um perco um. Sou atleticano, vim de uma família que sabe o que é torcer por um time de raça. Meu pai era atleticano toda a minha família atleticana, e pela minha sorte, minha alegria, casei com um atleticano. Uma curiosidade, o Atlético, se eu não me engano, foi fundado no dia 25 de março de 1908. Foi criado, foi fundado por um, um grupo de estudantes que fundaram o time do Atlético. E por coincidência, o goleiro, se eu não me engano, o, go... o nome do goleiro é Eurico Catão, que é da minha família. Vai aí, Márcio. Vamos comemorar o campeão desse ano, hein? Ah, de lá,
0: Estados Unidos. Família toda atleticana, não perde um jogo, ele mesmo falou, registrou. É bonito isso, né? O, 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 o cara. É apaixonado pelo time dele, né? não é o Cláudio? É, é, esse amor aí não, não acaba, né, Cláudio?
2: Olha, a torcida atleticana ela é fanática, né? É, a torcida atleticana, eu lembro, o futebol surgiu para mim quando criança nos anos 70. Então, quem não lembra o Brasil todo comentar dos jogos do Atlético Mineiro lá no Mineirão, como o Flamengo e lá atuar, aqueles jogos decisivos que o Mineirão tremia? É a massa atleticana, como sempre foi falada e isso é muito bonito. O dele vem até de raiz, né? descobriu que tem parentesco até dos no, no, no jogadores do primórdio do Galo. Então, a é uma história rica que todos esses clubes grandes têm. E o Atlético, como eu te disse, né, tem uma torcida muito apaixonada. Estava sofrendo alguns anos atrás, mas voltou a, a ganhar títulos nacionais e internacionais. E isso é legal ver o Atlético de volta ao um cenário assim.
0: Cunha, por exemplo, tem um irmão dele, né, que já faleceu, já morreu, o doutor Roque, é médico né, conceituadíssimo no, em Minas e no Brasil todo, e o cara, ele era de acordo com a tabela, né, do, do, do campeonato, das competições. Se o Atlético jogasse na quarta-feira, ele cancelava tudo, ele já avisava, quarta-feira, Cunha, você pode contar melhor, doutor Roque, né, Roque Rodrigues da Cunha, acho que é isso, né? Conta aí é pra isso. gente.
1: Ô Lula, obrigado por ter lembrado o rock. Atlético cano de coração. Ele tinha isso. Se o Atlético jogasse na quarta-feira, ele marcava as consultas de manhã até certa hora, porque de tarde, por volta de meio-dia e meia, uma hora, ele ia para Belo Horizonte para ver o jogo do Atlético. E Lula. A nossa Ponte Nova querida está ligada à história do Atlético Mineiro de muitos e muitos anos. Um dos maiores presidentes do Atlético era nosso conterrâneo de Ponte Nova e vizinho seu, lá não vai e volta, o nosso saudoso Nelson Campos, que foi presidente do Atlético por muitos anos e que foi o responsável por um dos maiores times que o Atlético formou até hoje. Cafunga, Murilo e Ramos, mexicano, Monte Afonso, Lucas, Leiro Lauro, Carlyle e Nível. Lauro, comandante de ataque que o Nelson Campos buscou no primeiro de maio em Fonte foi o grande artilheiro do Atlético por muitos e muitos anos. E hoje... O sete Câmara, que também é de uma família Ponte é o presidente do Atlético.
3: É,
0: você gosta de escalar time, como diz o Washington Rodrigues, não me pergunte no jantar o que eu comi no almoço, porque eu não me lembro. Você escala algum time assim direto, ou, ou, Pomeroy? Qual a escalação que você sabe de cabeça? Não, de time negativo, de arbitragem já me lembro, de time não. Pronto, Afonso, escala aí um time aí. Escala vários, não Posso escalar a Holanda de
2: 74.
0: Então a Holanda, a Holanda, parece até que eu estou com a camisa da Holanda aqui, ó. Manda aí, falamos Afonso. Agora. A Yank
2: Blue, Ahan, Krolan, Harlem Van Souvier. Kerkhoff, Neskens, Happy, Cruyff, e Rosenbrink. E acho que está faltando um. Ficou faltando um. Ah, é Rijensbergen. Doniane, Blue, Arran, Rijensbergen, Kroll, Survea, Van Harnen, Willi van der Kerkhoff, Neskens, Hap, Kroif, Rosenbrink. Isso aqui está na minha cabeça desde sempre. Eu era criança, 74.
0: Tem mais algum aí para você escalar, Zé Cunha? Eu, eu, eu tá lembrei do Atlético de
2: 77, em Lula, que eu, eu lembrei do time do Atlético, que aquele Atlético de 77, o Cunha vai concordar comigo, ele deveria ser realmente o campeão brasileiro. É que ele foi vice-campeão invicto. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo, que antigamente, né, Cunha, aqueles regulamentos dos campeonatos nacionais, dos anos 70, 80, eram completamente descabidos. Foi aquele time com Luizinho, Cerezo, Éder, Reinaldo, aquele João Leite, aquele Miranda, no time massa.
0: Escala mais um time aí, Cunha. Corudo, deixa eu
1: lembrar do Botafogo no meu tempo. Osvaldo Gerson e Santos, Arati Bob e Juvenal, Paraguaio Geninho Pirilo, Otávio e Braguinha, Fluminense de Castilho, Pindaro e Pinheiro, Jair Edson e Bigote, Pelé Orlando Carlyle, Didi e de Joel, São Paulo de Pó e Dessor de Mauro, Pé de Sabal e Alfredo, Gino, Dino, Lauro, Negri e Teixeirinho. Flamengo de Garcia, Tomires de Pavão, Jadir, Lequim e Jordão, Joel, Rubens, Adãozinho, Benítez e Esquerdinha.
0: O trio de arbitragem, Daniel Pomeroy, escala aí
3: o trio. Ah, mas o trio que eu nunca me esqueci até hoje, não me sai da cabeça, final da Copa do Mundo de 1966, entre Inglaterra e Alemanha Ocidental. O árbitro foi o o azarento Gottfried Dins da Suíça, auxiliado por Tufik Bakramov, que era da União Soviética, o um assistente que deu o gol da Inglaterra, e o assistente 2 era Karol Galba, da Tchecoslováquia. E o Gottfried Dins, três anos antes, tinha dirigido uma final da Liga dos Campeões da UEFA em Berna, capital da Suíça, entre Barcelona e Benfica. Houve o um gol do Benfica, que a bola entrou e ele também não deu gol.
0: Nós falamos aqui de... Eu, eu me lembrei de um jogo de basquete, mudando agora para basquete, o, porque eu contei a história do Sérgio Moraes, na Rádio Globo, o Gilson Ricardo, ele raramente ele trabalhava num jogo de basquete, mas precisou do Gilson para informar um jogo lá no Tijuca, lá era Tijuca e Botafogo no basquete, por exemplo ali naquela na... rua ali do Tijuca, como é que chama aquela rua ali? O... Dois Isido. dois Isido. E o Antônio Porto narrando o jogo principal, e o Gilson informava, e o Porto chamava Gilson, no Tijuca, vem a Gilson Ricardo, aí o Gilson, aqui, Botafogo, 18, Tijuca, 15, e, e tá correndo, o jogo tá correndo, papapá, 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 Aí daqui a pouco o Gilson Ricardo lá finalzinho do jogo, o jogo acabando, o Gilson Ricardo chamou Porto. Ele fala Pentelho. Aí o Pentelho, Pentelho falou: Terminou aqui no Tijuca. Botafogo 48, Tijuca também 48. Grande abraço ele. Pera aí, o Pentinha. Não terminou não. No basquete não tem empate não. Vai ter prorrogação. É mesmo? Então tá bom, eu vou continuar por aqui. Isso o Gilson
5: Ricardo emissorou o
0: jogo. Sabia muito
5: do basquete.
0: Volto. Fica aí para informar a prorrogação do jogo, o jogo não tinha acabado. O Gilson achou que dava empate no basquete, estava tudo ok, igual o futebol. É um ponto para cada um. Nada disso, não. Essa é boa, né, o Daniel Pomeroy?
3: Essa é ótima. Eu, eu, uma vez, eu era oficial de mesa no basquete e era o diretor de árbitro da federação. Trabalhando no jogo Flamengo e Jequiá, faltou o árbitro. Aí os dois times me pediram que eu fosse arbitrar. Toda hora o jogador fazia falta eu, segue, vantagem! E não tinha vantagem no basquete. Nunca mais peguei o um apito para dirigir quaisquer jogos de basquete. <risos> Cunha, mais alguma historinha boa pra
0: gente, Cunha? Conta aí, Zé Cunha.
1: Eu tenho aquela história que você conhece bem. Atlético Mineiro e América, decidindo o campeonato mineiro. Lá se meteu três gols, 3 a 0 com a América. E teve uma contusão seríssima no joelho. E estava tudo engatilhado a decisão de ser no domingo entre Atlético e Cruzeiro. E o menino da rádio Itatiaia foi entrevistado o Naci lá com o pé já engessado. Que pena, Nassi. Tudo pronto para você fazer uma grande partida no domingo. O Atlético precisando tanto de você. Oi, você está contundido e não vai poder jogar. Naci. Que pena. Nassim falou, não tem problema não, meu irmão. Comigo, você e amigo, ganha o Atlético.
0: Teve, teve uma do, de um jogador do internacional, né? eu não me lembro agora o nome, que ao final do jogo tinha aquele famoso prêmio, né? E uma rádio gaúcha, lá não sei se era Guaíba ou Gaúcha, o cara chegou aí e falou para ele: Você foi o craque do jogo, você vai levar o Moto Rádio. Ele falou, tudo bem, eu levo o rádio agora, a moto eu vou pegar depois.
5: Ah.
0: <risos> Não sei se foi Cláudio Almiro não sei, eu não me lembro o nome, não. É, tem muitas histórias. Teve, eu tenho uma história que o Kleber Leite conta, que o Botafogo foi jogar, acho que no campo do bom sucesso, né? E o presidente era o Temar Dutra de Castilho, o Teter. Lembra, Daniel, do Teter? Lembro, você foi secretário e... de fazenda
3: do governo do Estado. Exatamente.
0: Sim. Aí o, o Kleber foi entrevistar no, Em bom sucesso o presidente do Botafogo E ele chegou né, Está aqui o presidente do Botafogo Altemar Dutra de Castilho E aí o presidente aí, Ele olhando o parque arquibancada Ele falou, estamos aqui com muito prazer Muita alegria Essa torcida que nos recebe De forma maravilhosa Aí daqui a pouco voou um sapato Lá da arquibancada, explodiu no peito do Teté Aí ele Cambada de filhos. <risos> levou, até <risos> até levou, levou uma sapatada no peito. Isso aconteceu com o Kleber, com o Kleber Leite. Tem muita história, muita história para contar, né? É, tem tem Vai, uma aquela, no poder.
1: Aquela, Lula! Ô, Lula! Aquela do Washington Rodrigues, o nosso Apolinho, ele estava no Maracanã. E eu estava indo para São Januário. Então, eu sei, tinha me escalado para São Januário, porque o jogo de São Januário ia começar às sete horas da noite. E eu entrei de São Januário e chamei o Astro que estava comentando. Falei, Ostro, começou a chover torrencialmente aqui em São Januário. Está tudo alagado, Pô, não sei nem se vai ter jogo, Ostro. e aí no Maracanã, Ostro. Ele falou, ah, Zé Fui aqui no Maracanã, não. Que no Maracanã tem uma nuvem negra, que não chove, nem sai de cima.
0: É a grande criatividade do nosso Apolinho. Né? Cláudio Afonso, manda uma aí, Cláudio.
2: Ô, meu herói, aquele lance do cano no final do jogo, baixo e Atlético-MNs, o que, que você indicaria ali? Foi mão do jogador do Atlético antes?
3: Foi, mas a bola bateu erradamente. Você sabe que houve, houve uma equidade de, dessa interpretação, igual no Botafogo e Atlético Mineiro, com Flávio Rodrigues de Souza. Houve uma mão do jogador do Atlético Mineiro, o árbitro não assinalou, bateu na mão do jogador do Botafogo, seguiu para o seu companheiro e fez o gol. Gol bem anulado, mas tinha que voltar atrás e dar a penalidade máxima, como também foi bem anulado o gol do Cano, segundo as normas vigentes. Vamos para o recado final, o
0: registro final, então, aqui do nosso 3 na Rede. Diga aí, Cunha.
1: Pois é, no registro final, eu quero aproveitar mais uma vez essa oportunidade para agradecer a minha filha Isabela, que é a produtora minha, que fica aqui me perguntando se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, se está faltando água. Agradecer e mandar um abraço para o Wesley Moreira. Que colaborou hoje aqui no programa trazendo esses músicos extraordinários da nossa querida Ponte Nova. Até breve.
0: Beleza. E aí, Palmeirói, seu registro final, diga. tá com a apito aí, ô Daniel?
1: Não, não, não,
3: não. Chega de apito, agora é só latinha. E vou torcer Cadê muito, Lula. Final. Vou, lula, eu estou torcendo muito para que haja uma melhor adaptação do VAR nas tomadas de decisão, estão demorando muito e isso está irritando a todos nós que comentamos os comentaristas do jogo e principalmente locutores e torcedores
0: você Cláudio Afonso, registro final do 3 na rede
2: olha Lula Futebol continua, né? Tem aí agora estão aventando a possibilidade da volta aos públicos. Eu ainda acho temeroso isso. Eu acho que ainda não é tempo da, dessa volta ao público, mesmo que seja parcial. Mas parece que já está tendo aí reuniões, a volta ao público aos poucos e o Campeonato Brasileiro que já vai se encaminhando, né? O Flamengo já mostrando que vai realmente ficar no pelotão da frente. E a gente torcendo que os outros três cariocas a gente, da Praça aqui do Rio, Botafogo, Fluminense e Vasco, melhorem seu rendimento. Vamos torcer. O Campeonato Brasileiro eu estou gostando. Está sendo até um campeonato de bom nível dentro do possível, dentro de tudo que aconteceu. Sempre um e prazer só... ter com vocês. E Falou, só Marta. complementando,
3: Cláudio Afonso, dia 24 de setembro, às 16 horas, em Budapeste na Arena Puscas, a UEFA vai vender 30% dos ingressos da capacidade dessa arena para a realização da Supercopa da Europa entre Bayern de Munique, da Alemanha e Valência da Espanha.
0: É, próximo três na rede, então, o nosso Silvio Barsetti, que estará marcando presença aqui com a galera toda. O Bruno Felga estará voltando com mais uma música e o Belmonte também, que vem aí com aquele pagodinho, né? O Enzo Demônio, botar a né?
2: camisa do América de
0: novo, né, Toca a camisa do América, porque ele se manifestou, né? Dizendo que ficou emocionado quando viu você com a camisa do América. É isso aí. Bruno Alex, obrigado aí pelo apoio, mandando graves, médios e agudas. Olha o escudo do Fluminense aí aparecendo aí, ó. Zé Cunha, um grande abraço para todos. Muita saúde, muita paz. Vamos em frente, vamos lá. Obrigado. Vamos
3: lá.